0: Всем привет! Всем привет! Мы вернулись с нашим новым выпуском и о чем мы поговорим в этот раз? Та-да-да-дам! О Майда. Кто такие моиды? Это помощники по дому, по Домработники. Понятно. А почему мы о них говорим, что в них особенного? Их много в Сингапуре. И все. Я бы сказал, их не только много, но их слишком много. То есть сегодня, например, в воскресенье мы сидим, наблюдаем дождь и наблюдаем толпы домработниц, которые оккупировали мой район. Оккупировали они его, потому что сегодня официальный выходной день для них один в неделю. И важный момент, который мы вынесли в наш в название эпизода, это Майды как современное рабство, современная форма рабства. Но об этом мы поговорим немного позже, а начнем, пожалуй, с того, как они вообще появились в Сингапуре. То есть есть ли какие-то исторические предпосылки наличия Майдов в городе? Слушай, ну вот о
1: Майдах можно говорить с 1850 года, по крайней мере, это там, самое раннее упоминание, которое я обнаружил из... Ну, я думаю, что даже были и раньше. Но так были заметки дамы, которая была, ну, по сути, англичанка, она приезжала в Сингапура и увидела, как много девочек просто продают, по сути, в рабство. То есть этих девочек звали, называют мэйцай, что означает domestic servant, ну, то есть, по сути, домработница. Это не английское слово изначально. Это китайское. То mm -hmm. есть, я не знаю, какой это диалект, я думаю, что кантонский или что-то в этом роде. Вот. И как раз эта англичанка подумала, что ну как, нельзя так с людьми обращаться, давайте я школу организую здесь и буду вот всех этих бесхозных детей попробовать учить чему-то и так далее. Но вообще вот эти мейца и их завозили в Сингапур из Китая, их, э, по сути, продавали за долги, маленьких девочек, по сути, продавали за долги, чтобы они работали э, на мастера, ну и с возможностью того, что когда они женятся, то есть их долги прещены. А какой профит мастеру был от этого? Ну, мастер просто, по сути, гробовладелец
0: может сказать что угодно. А, понятно. То есть он этого... приобретал бесплатную рабочую... А, силу да, там на да. 10-15 лет, угу. а потом э, девушка выходила замуж. Да, но это, по сути, как это должно
1: было работать, но угу. что, по сути, происходило, так как эти документы не были там формально оформлены, просто мастера выдавали там деньги тем, кто продавал девочек. И, по сути, когда они становились старше, их продавали в борделе. Удобно, удобно. Да, и то есть ни, никакие там обязательства, ни, ничего не соблюдалось. И вот это вот... Ну, <coughs> то есть вообще рабовладельство в Сингапуре процветало. <coughs> и там в 1880-х годах довольно много кого продавали. Вот. И это, это уже было колониальное правительство. И они как-то с этим мирились, потому что Сингапур экономически экономический э, из-за порта
0: также. Э, Кстати, э... стоит напомнить, что порт мы разбираем mm -hmm. в нашем первом эпизоде. Да. Очень и... детально. Очень. Ну и вообще мы говорим про экономику Сингапура там. Вот.
1: И в тысячи только в 1932 году колониальное правительство сказала, что э, давайте мы выдадим э, права мейцам, то есть продавать их больше нельзя, у кого они есть, давайте их зарегистрируем. И в этом с этого года начинается какая-то э, соблюдаться права в каком-то каком-то виде, то есть э, вот это вот э, мейды в том смысле э, того перестают существовать перестают существовать и они могут пытаться доказывать свои права, то есть, если с ними плохо обращаются, они могут пойти в колониальное правительство и сказать, что вот что-то не так, и их могут спасти это призракства.
0: Средственно, много ли ходило? Кто-то ходил,
1: кто-то ходил. Есть, на самом деле, книга, называется «Проданность за серебро», и это как раз история девочки, которая была продана, которая родилась в Гонконге, потом из Китая была привезена в Сингапур. И в какой-то момент она выучилась, то есть мастер был к ней жесток и плох, она сбежала от него, выучилась на медсестру и, по сути, была медсестрой в Сингапуре, потом переехала в Астрахис. В смысле, современная книга или да, довольно современная. мемуары? А -а -а. Да, Это мемуары, но ну, довольно современные, то есть это как раз 1932 год, там, У -у -у. там затрагивается Японская война и все
0: такие, ну, довольно интересно. Все интересно, такие, интересно. И, собственно, кто такие мэйды сейчас, кто мэйды в современном Сингапуре? Мэйды в современном Сингапуре – это не рабы, <laughs> определенно. Ну, не рабы в кавычках, да, мы нет. еще поговорим об этом позже, угу. но формально это выходцы обычно из эм, других стран ОСЕН, эм, то есть угу. Филиппины, Индонезия. Мьянма. Иногда до... Малайзия нет или... А, Малайзия меньше. Ну, Малайзия редко, наверное. А Индия? Индия, Индия внезапно. Ну, то есть не все. все. Ну,
1: то есть, на самом деле я видел, что можно да, как-то выписать себе майду
0: из, даже из Гонконга. Mm. То есть, нет, ну, если Индии у тебя нет. достаточно денег, нормально. Ну, да. а, а сколько формально стоить майда будет? Слушай, в среднем, да, по, в месяц, это будет 1200 двести сингапурских долларов. Угу. Но а, из этих денег, сколько реально сама девушка получает? У, это ну,
1: минимальная зарплата Майды это 450 сингапурских долларов, то есть варьируется. В рублях в зависимости. Это примерно двадцать тысяч рублей, да? Uh, вот, и это в зависимости от, ну, из какой страны они приходят, по-моему, из Филиппин самые дорогие, Дома, Да,
0: сейчас они самые дорогие, потому mm -hmm. что у них очень хороший английский. Mm -hmm. uh, uh -huh. Вот, ну и
1: также те, кто выписывают в себя Майду из-за границы, могут, ну, должны mm -hmm. платить налоги, должны
0: Страховку. обеспечивать едой
1: страховку, место проживания и все, и все включено.
0: Еще важный момент, я помню, что ты не нанимаешь человека напрямую. Mm, да. То есть тебе нужно идти в агентство, mm -hmm. а Майда со своей стороны идет в агентство на в стране, где она живет. Mm -hmm. Соответственно, агентство тоже взимает какую-то плату как с тебя, так и с Майды. Mm -hmm. И, насколько я помню, ну, первое время, то есть половину, да, ты говорил, половину зарплаты она отдает вот ну, да. в счет погашения э, как раз вот этих посреднических услуг от агентства. Угу. И в дополнение к этому, я помню, они еще проходят небольшой тренинг здесь, как пользоваться современной техникой, как угу. там, я не знаю, не сломать э, стиральную машинку или почистить угу. вентиляторы, и прочее, прочее. Ну, да. ну, то есть по сути берут, залезают в долг, чтобы пройти это
1: обучение, ну и по сути просто перебраться в Сингапур в поисках лучшей жизни.
0: Такая американская мечта. Нет, ну я бы сказал, они не едут сюда чтобы остаться, по моим впечатлениям. Да. Они не могут, на самом деле. То есть, ну, могут... я, если ты возьмешь там женишься на каком-нибудь это здесь, как я понимаю, не редкость видеть там какого-нибудь дедушку американца mm -hmm. за 60-70 лет или китайца mm -hmm. с молодой девчонкой, там, которая 18-20 лет из Филиппин или из Мьянмы. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Один из вариантов остаться здесь. Но, как я понимаю, их основной, а, а, их, их основная задача это накопить денег. Mm -hmm. То есть у меня, например, была знакомая. Майда, которая э, из Индии была, uh -huh. и она имела высшее образование, то есть uh -huh. она была по образованию учитель, бакалавра получила там у себя в Индии, uh -huh. и когда я ее спросил, как бы, а зачем ты вообще сюда приехала, э, как бы, почему бы не найти более, скажем так, уважаемую да, работу… Преподавателя. Да, преподавателям в школе, Ее ответ был вполне очевидный, что там ей не будут платить столько, сколько платят в Сингапуре. Mm. То есть, получая здесь, по-моему, 600 долларов, mm -hmm. она там получала что-то типа 250. Ну, mm понятно. -hmm. При этом здесь это те деньги, которые вот ты получаешь и при желании, в принципе, ты их не тратишь, mm -hmm. так как Помимо, э, э, помимо зарплаты э, работодатель тебе обеспечивает еще жильем и едой. <связь> Причем едой, которую, которую они сами едят. <связь> и при этом, да в принципе все, да, то есть ты эти деньги формально себе в карман кладешь, а там то на них еще жить должен. <связь> Насколько я знаю, некоторые кондо в Сингапуре, то есть, например, первая конда, где я жил, у них даже есть специальная небольшая конура. Мейдрум. Да, мейдрум. Соответственно, комната ориентированная под мейдрум. Ну, с минимальными условиями, но как бы все-таки отдельная комната. Как mm -hmm. я знаю, например, некоторые их силят либо в гостиной, mm -hmm. либо где-то еще. То есть у а тебя по сути есть комнатка, да, где они проживают? Ну, в некоторых местах, например, я знаю, вот у меня соседи uh -huh. с другой стороны, uh -huh. у них есть Майдан, uh -huh. но где она живет, то есть, как я понимаю, планировка их квартиры другая, нежели моя, то есть, uh -huh. и где она живет, в их квартире я не очень слабо представляет. Как, как Гарри Поттер под лестницей. Ну, типа того, то есть, ну, скорее всего, даже не как Гарри Поттер. Скорее mm -hmm. всего, она просто живет где-нибудь в гостиной в углу, mm -hmm. потому что у них, ну, нет банального места, так как там родители, дети, э, в квартире, где вот я вдвоем с девушкой живу. Mm -hmm. Поэтому тут ну какими-то какими-то своими принципами нужно поступиться, чтобы такую работу получить. Uh -huh. Вот и что я еще хотел добавить интересный момент, что в Филиппинах э, деньги, которые майды как раз платят, о, ну, переводят обратно в правитель... обратно на родину. Uh -huh. Это вообще-то серьезная часть их ГДП. Uh -huh. То есть, по-моему, они называют это foreign worker remittances, как-то так, FDR, mm -hmm. ли, ну, неважно, mm -hmm. в общем, те деньги, которые им платят, и это что-то типа 10 или 15% GDP страны. То есть, Филиппины, допустим, получают вот это. Да, вот, да, деньги, то есть, кон это, это конкретно Филиппины. Mm -hmm. Филиппинах речь идет, так как э, в свое время ездил туда по, по учебе. Mm -hmm. И нам устраивали встречу с э, и местным университетом и плюс представительствами их Министерства финансов. Mm -hmm. И они говорили о том, вообще, как структурирована их э, экономика. Mm -hmm. В общем, она плохо структурирована, и столпы, на которых экономика зиждется. Один из них – это отчисление от Майдов. Второе – это кол-центры, в общем такая очень низкоквалифицированная работа, mm -hmm. хотя э, ребята из Филиппин, ну как бы, я, я не вижу, почему, в общем, все так структурировано, mm -hmm. но э, правительству виднее. Mm, понятно, да. А почему э, мы говорим сейчас э, о современной форме рабства, когда мы упоминаем мейдов? рабство? Ну, ну да, то есть мы начали как-то с исторических предпосылок рабства. Там было
1: все вполне очевидно. <свят> Но я думаю, что может быть как-то культурно оно и продолжилось отношение к иностранным рабочим. рабочим да. да, в этом смысле. И, ну вообще в майды, так как они приезжают из Филиппин, из Мьянмы, то есть знание законов своих прав, оно по сути меньше. Ну, то есть это вообще иностранная страна, и они залезают в долги, чтобы там получить вот это вот, мейдовское образование,
0: э, и приезжают сюда в меньшем статусе, чем, по сути говоря, разумном ну, да? разумно, Граждане. Плюс, как законы сформулированы, я думаю, тем специфичным языком, которым котором они написаны не каждый образованный человек сможет прочесть, да, да, да. Есть, что они имеют в виду на английском. Да-да-да, то есть, э, ну и вообще, я, насколько я понимаю,
1: знание английского это тоже под вопросом, то есть не все мои ды знают английский настолько хорошо, чтобы вот даже законы читать.
0: Ну, ну я думаю, да, ли. даже позвонить в какую-то линию поддержки. Mm -hmm. Даже знать, что есть линия поддержки. Ну, я думаю... Филиппинцы, да, с ними, наверное, проблем проблем нет. У них очень хороший английский, но остальные я согласен с тобой. Мьян, э, а что я вообще мил. с законами, что регламентирует закон, какие права, какие права имеет да, и что вообще обязан э, работодатель предоставить? Слушай, ну,
1: насколько ну, мы уже упомянули, работодатель предоставляет э, еду,
0: э, жилье. Э, есть по моему ограничения там сколько квадратных метров э... А Насчет еды, например, если моя майда мусульманка, а я люблю свининкой затариться в Ну тогда ты обязан платить деньги. Mm. Чтобы она пошла Чтобы она и сама и uh
1: -huh. То есть э, есть какие-то регламенты о том, что можно делать, что нельзя делать, как можно обращаться с доместик воркером, как нельзя. Да, ты, ты еще говорил, что есть рекомендация этому, как обращаться с
0: Думами. Это, это, как я понимаю, уже немного устаревшая информация, но это дела не минувших дней, а то, что вот здесь и сейчас формально. Как я понимаю, год назад после серии резонансных дел были приняты дополнительные законы, как бы... Увеличивающие права Мейд было сказано, что там был инцидент, когда там товарищ у Мейды не... заболел... заболели зубы, и товарищ там их чуть ли не молотком их выбивал. Mm -hmm. а, ну, а так как все... все, что имеет отношение к зубам, здесь очень дорогое. Mm -hmm. То есть, это легко могут быть тысячи, а может быть и десятки тысяч долларов. То есть mm -hmm. такая версия сэкономить. И, как я понимаю, после... Ну, естественно, его тогда в тюрягу направили, там, я не знаю, лет на десяток. Вот. Но при этом, так как это был очень резонансный момент, показывающий то, как э, люди обращаются здесь с Майдами, то есть формально как с вещью, mm -hmm. то... Или обращались... Ну, как я понимаю, речь скорее идет не вот о нашем поколении, а о поколении там... Более которые застали, возможно, еще даже рабство. То есть, да, mm -hmm. то есть тем, кому там сейчас 60-70 лет, mm -hmm. может 50, ну, то есть не молодежь. Mm -hmm. Вот. И до предыдущего года, mm -hmm. на самом деле, до 2019, когда вот приняли дополнительные э, законы о том, что вы обязаны еще купить медицинское страхование, mm -hmm. и вы еще обязаны... Я не знаю, ну, в общем, все вот эти вот моменты четко очерчены, mm -hmm. э, стали в законе. То есть э, все понимают, что если ты будешь обращаться с человеком как вещи, у тебя проблемы возникнут, то до 2019 все было немного по-другому. И когда я сюда только приехал, в 2013-м где-то... Ну, меня тоже поразил сам факт существования мэйдов. И то, что они здесь, ну, в России это не слишком частая ситуация. Mm -hmm. Да, у нас есть нянечки, mm -hmm. у нас есть там всякий кюлин, когда к тебе приходят, убираются, но это не то, кто с тобой живет mm -hmm. и формально всю черновую работу делает для mm -hmm. тебя. Хотя, как я понимаю, те же мои друзья из Филиппин приезжают в Сибирь периодически, в Владивостоке, но я это слышал, по крайней мере. Вот, и так как там тоже было какое-то резонансное дело. Mm -hmm. Вот И в 2013 я видел брошюру, выпущенную э, Министерством труда здешние, mm -hmm. и на их сайте это тоже видел, где говорилось о том, как э, не следует обращаться, mm -hmm. но это был рекомендательный характер. Рекомендательное есть... письмо «давайте не будем бить». Да-да-да, то есть «давайте…» то есть не рекомендуется бить, но, не, но никто не говорил, что нельзя бить, mm -hmm. то есть это было чисто пожелание от правительства, mm -hmm. то есть пока, на тот момент это вполне конкретно показывало, как местные воспринимают эм, не только Майдов, а вообще всех эм, иностранных, иностранных. Я бы, иностранных низкооплачиваемых рабочих, mm -hmm. как людей второго сорта, то есть Здесь, например, сейчас есть интересный момент, насколько я знаю, связанный с ковидом, mm -hmm. так как э э ковид в комьюнити, то есть тех, кто среди граждан, я бы сказал, и ну, там, среди граждан и тех, кто свободно может выходить в город, ковид практически искоренен, то есть mm -hmm. там не больше пяти случаев в день, я думаю, и mm -hmm. то это скорее исключительная ситуация. Но до сих пор существует там порядка 40-50 случаев среди иностранных рабочих низко оплачиваем. Которые там на стройках работают. Да, те, кто стройкой занимаются, там, я не знаю, стригут газоны, убирают там, убирают мусор и прочее, прочее. Кстати, мы об этом говорили немного в нашем предыдущем Ну, немного, достаточно много. Много, да. Да, и в нашем предыдущем выпуске о ковиде. Да. И, как я понимаю, сейчас... Общее восприятие вот этих рабочих тоже не слишком улучшилось из-за того, что они как раз были подвержены ковиду. То есть они как воспринимаются как раз на Чумы, да. Сказать. Ну и в общем, в целом, публичное восприятие этих людей не слишком приятное здесь. Ну, можно заметить, mm -hmm. что... что вот как раз
1: низкооплачиваемые рабочие, когда сюда приезжают, они не могут здесь остаться ни, ни при каких условиях. Ну, только
0: здесь... если ты замуж, видишь? Да. Но? Нет, ну, это мы как раз обсуждали перед, перед тем, как начать запись о том, что нередко здесь случается такое, что там в 65, по-моему, выдают CPF. Mm -hmm. И выйдя на пенсию старичок, получает сразу существенную сумму денег, там я не знаю, я думаю, легко там от полумиллиона до миллиона долларов. Mm -hmm. Дальше mm -hmm. ты можешь, по-моему, выбрать, как ты хочешь получить эти деньги, mm -hmm. э, всей суммой или инсталментами. Типа, как... oh. ну, то есть тебе каждый изучать. месяц. Да -да -да -да. То есть ты не можешь
1: все вместе получить. Чтобы ты сразу все не потратил, да, тебе выдают. Кусочками. То, по-моему все
0: равно ты можешь там квартиру например купить ну, да, да, да. Да. Ты можешь какие-то ну, большие
1: деньги ты можешь использовать
0: ну, ну да ну а или на здоровье потратить да, да. об этом мы говорили в нашем втором выпуске я угу. думаю а и в прошлом тоже а, но ну, не суть да и важный момент что получив эти деньги обычно это ну хорошие выплаты угу. Я думаю, несколько тысяч долларов эти старички идут и находят себе молодую Майду, чтобы вспомнить молодость и юни... радоваться, радоваться жизнь. жизни. Ну и также я замечал всякие пожилые иностранцы, там какой-нибудь американец за yeah, 60-70 лет. Гуляет там, я не знаю, с какой-нибудь Филиппинкой, которой 20 лет. Молоденькие Филиппинки. Молоденькие. Да. При этом не обязательно они там супер симпатичные, но я думаю, uh -huh. когда тебе за 70 и тебе там за 150 килограмм твой вес, ты, там тебе там не все не особо все, все симпатичные. Все симпатичные,
1: да. Слушай, что... что вообще могут э, мои
0: делать по Да, в принципе, формально они могут делать все что угодно. Uh, но в целом их uh, просят делать такую uh, низкоквалифицированную работу. Это уборка, hmm. готовка, что еще? За детьми посидеть? А, за детьми посидеть. За, старыми поухар... за стариками поухаживать, да, так как тут принято жить большой семьей. Uh, ты, я помню, говорил мне еще, что вообще сам факт экспорта майдов связан с тем, чтобы освободить женщин Сингапура от домашнего рабства и от отправить их в рабство рабочее. Ну да, то есть по сути Сингапур страна
1: маленькая, то есть все должны работать, чтобы GDP был хороший и как раз когда приезжает мейда, по сути женщины освобождаются от работы, они могут идти работать в банк, но на какие-то более высокооплачиваемые посты и это просто по сути приносит как прибыль в GDP довольно существенно,
0: там измеряем в, в, в миллионах, в миллионах. Ну и сами мы еды, по-моему, тоже в каком-то смысле выгодны Сингапуру. Угу. Так как ну, ты тоже говорил, да, что платятся налоги. Ну
1: да, да. То есть налоги. Да, Но ну, ну, самый большой прирост, это конечно, освобождение от домашних обязанностей. Да. То есть ты, по сути, можешь ребенка оставить, на работу там в банке или там Maybe ну, понятно, в фильме, более да,
0: да. в компании на работе, да. да. Работа, да. Ну, и да, та же самая история, когда, о которой мы говорили, о том, что хоккер-центры такие uh -huh. дешевые, то есть формально ты можешь там поесть, а, за деньги не сравнивать, ну, стоимость еды в этих хокер центрах несравнима с стоимостью в ресторане. Ну, да, да. А, также, чтобы освободить женщин от готовки uh -huh. и отправить их генерить GDP стране и больше все, все должны работать. Стакановское движение прям по всей стране, угу. по всему городу. А, а как насчет доверия Майды? То есть, есть ли какие-то неприятные истории или случаи? -у -у. Да, я слышал, что есть неприятные истории,
1: когда Майда ухаживает за стариками, как, как это называется? Ну, кресло-каталки. Да, кресло-каталки и Майды просто ну, там. Можно даже наблюдать. На улице Майда каталку несет и смотрит Под... на телефон. Это, да. кстати,
0: видео, да, регулярно тоже. Или болтает с кем-то. Ну да, да, да. Бывает такое наплевательское отношение к своей. Не, ну я думаю, еще с воровством тоже mm -hmm. всякие моменты есть с тем, как они ведут себя с детьми, тоже mm -hmm. то, то, что мы обсуждали, что был случай, когда Майдан э, бил ребенка, когда mm -hmm. он кричал, ну и когда родителей не было вокруг, mm -hmm. и mm -hmm. об этом mm -hmm. родители узнали, только установив камеры в доме, о которых она не слышала. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, То есть э, Майды в большинстве своем тоже не белые, пушистые, Э, но они, в принципе, уже стали частью жизни здесь. Входит в культуру. Да, они нашли свое отражение в массовой культуре. Uh -huh. uh, uh, ты okay. упоминал о фильме. А, да, «Ило-Ило». Да, очень неплохой фильм. В 2013 году он здесь вышел. Hmm. Как раз показывающий отношение семьи с Мэйдой и с их ребенком. Ну, то есть, на самом деле, довольно много фильмов здесь есть
1: о... иностранных рабочих, иностранных рабочих о мигрантах, работающих на стройках. Вот это вот социальная mm -hmm. прослойка населения входит в культуру, граждане начинают обсуждать проблемы, связанные с, и с мейдами, и вообще с рабочими в целом.
0: Ну, и в целом ситуация мейдов, их положение, я думаю, потихоньку улучшается, mm -hmm. то есть... Вот эти, эти законы, которые приняли в прошлом году о обязательном медицинском страховании. То есть, по-моему, нужно как минимум э, застраховать Майду на какую-то определенную сумму. Mm -hmm. Я даже видел рекламы по э, в кинотеатрах, которые показывают, mm -hmm. которые рекламировали страховку для э, э, рабочих. Mm -hmm. И я знаю истории, то есть, как я понимаю, современное поколение уже относится к майдам по-другому. Mm -hmm. Я, например, знаю историю, когда одна моя подруга здесь ездила с майдой, то есть она не пошла с нами навстречу, mm -hmm. а поехала с майдой в госпиталь, чтобы ее, например, э, так как она себя неплохо чувствовала, mm -hmm. и она там в обморок упала. Mm -hmm. То есть э, наше поколение уже по-другому относится к человеческой да. жизни. Я думаю, на этом э, мы закончим выпуск о Майдах. У -у -у. И о чем мы поговорим в следующий раз? А, давай поговорим. О жилье в Сингапуре? Да, это очень интересная тема. Обсудить разные типы жилья. Мы, я думаю, уже затрагивали этот вопрос нашим первым эпизоде, когда мы говорили О об экономике. экономике, но да, сейчас мы обсудим этот вопрос в деталях. Угу. До новых встреч! До встречи!